0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y seguimos con más información. Casi finalizando nuestro programa de ayer, Israel y Turquía anunciaron el regreso a las relaciones diplomáticas plenas. Cuatro años después de que el embajador israelí fuera expulsado de Ankara... Israel enviará pronto un nuevo o una nueva representante diplomática a esa ciudad. Después del anuncio, el primer ministro Yair Lapid dialogó anoche con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Después de la conversación, se dio a conocer un comunicado según el cual «los líderes se agradecieron mutuamente por el fructífero diálogo que llevaron a cabo en el último tiempo» y coincidieron en que el acercamiento redundará en beneficio de las dos partes, especialmente en materia de economía y turismo. La conversación también tuvo una parte de decisiones concretas. Lapid y Erdogan acordaron que... A partir del mes próximo, se reanudarán los vuelos de compañías aéreas israelíes a Turquía, como máximo dentro de dos meses. Esto es algo que, hasta ahora, se había suspendido por con consideraciones de seguridad. Un factor central en este proceso de reacercamiento entre Israel y Turquía ha sido el presidente Itzhak Herzog, que realizó una visita oficial a ese país y abrió un canal de diálogo directo con Erdogan. En la tarde de ayer, Herzog difundió un mensaje de congratulación por la noticia de la reanudación de plenas relaciones diplomáticas. Abro comillas, se trata de un proceso importante que hemos liderado durante el último año y que conducirá el desarrollo de la economía, el turismo y la amistad entre los dos países. El presidente agregó, «La alianza y buena vecindad en la zona del Mediterráneo es algo importante para todos nosotros, personas de todas las religiones, musulmanes, judíos y cristianos, pueden y deben vivir en paz». En diálogo con Khan, el director del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, destacó la importancia de la noticia. La reanudación total de las relaciones, a mi entender, es un paso muy, muy importante en el conjunto de nuestra política exterior de seguridad y económica en primer lugar el tema de los vuelos de compañías israelíes a Turquía es central también desde el punto de vista del costo que tendrán para los ciudadanos pero además de eso Turquía es un mercado muy grande. Hay muchas cosas que podemos hacer allí en el ámbito económico. En la conversación entre el primer ministro y canciller Lapid con el presidente de Turquía, también acordaron que muy pronto se reunirá una comisión económica bilateral. Eso sucederá en septiembre y habrá mucho más que podremos hacer juntos. Quiero recordar que hace apenas unas semanas todo Israel siguió con mucha preocupación las alertas de seguridad que había contra ciudadanos israelíes que se encontraban en Estambul. Hemos superado esa situación de una forma extraordinaria por medio de la estrecha cooperación con nuestros aliados en Turquía. Se espera que el próximo paso sea que la Comisión de Designaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén decida quién será el embajador o embajadora que enviarán a Ankara. La candidata con mayores posibilidades es Irit Lilian, que en los últimos años estuvo en Ankara como encargada de la embajada a falta de embajador. Lilian es experta en Turquía en su formación académica y se la considera sumamente exitosa en la función que ha desempeñado, especialmente debido a que, en el punto más álgido de la última crisis en las relaciones entre Israel y Turquía, ella logró preservar las buenas relaciones con el asesor de Erdogan, Ibrahim Kalin, y funcionarios de alto rango de la Cancillería turca. En Jerusalén ya comenzaron a planear también más allá y se habla de la posibilidad de que el presidente de Turquía visite Israel. La última visita de Erdogan a nuestro país tuvo lugar hace nada menos que 17 años, en mayo de 2005. En tanto, en Ankara dijeron que Erdogan se comprometió en su conversación con Lapid a nombrar al embajador de su país en Israel a la brevedad posible. De todas maneras, lo que muchos se preguntan desde ayer aquí en Israel es qué sucederá con Recep Tayyip Erdogan, que incluso en el último operativo israelí en la franja de Gaza expresó sus críticas, aunque, hay que decir, en un tono menor a las que se le escuchó en otras ocasiones qué pasará si vuelve a sus declaraciones de incitación e instigación contra Israel, que alguna vez incluso se acercaron bastante a expresiones de antisemitismo. Fuentes en Jerusalén dijeron en las últimas horas que ahora el presidente turco también tiene mucho que perder y que en ese caso las autoridades israelíes no dudarán en retirar a su embajador de Ankara. De todas maneras, se estima que esta vez la reconciliación durará bastante tiempo. Sobre esto dialogó con Khan el doctor Nimrod Goren, presidente del Instituto Midvim y fundador del Consejo de Diplomacia de Medio Oriente. ¿Por qué es importante este anuncio? En primer lugar, es un paso que sirve a los intereses estratégicos de los dos países, y es bueno que el gobierno de Israel, que al principio tuvo sus dudas, haya detectado la oportunidad política y supiera completar el proceso y llevar las relaciones entre los dos países al lugar donde deben estar. Turquía comenzó a tantear las posibilidades hace más de un año y medio como parte de su estrategia regional de relaciones internacionales, un área en la que no estaba en buena situación. Turquía estaba bastante aislado y en el último tiempo hemos visto a ese país trabajando con distintos países, incluso los del Golfo, Egipto, Israel. En el caso de Israel, es solo la designación de embajadores porque las relaciones continuaron desde 1949. Lo que se ve ahora es una mejora de esas relaciones. ¿Por qué Erdogan emprendió este proceso? Quizás porque quedó afuera de los acuerdos de Abraham, o solo por intereses económicos, especialmente relacionados con la crisis del gas en Europa. Eso forma parte de las consideraciones. En definitiva, también en los años de la crisis en las relaciones entre Israel y Turquía, después de la flotilla más y Mármara, tanto Erdogan como Israel buscaron vías para mejorar las relaciones. Llegaron a un acuerdo en 2016 que no duró demasiado tiempo, pero al menos la voluntad de conservar las relaciones bilaterales estaba. Eso no significa que los dos países están en una especie de luna de miel o que todas las discrepancias se han resuelto y desaparecieron. Significa que hay una representación diplomática apropiada y eso permite un diálogo estratégico como así también cooperación económica en el ámbito civil, académico, donde se podrá actuar con menos limitaciones y aprovechar todo el potencial. Y esto sirve a los intereses de las dos partes. Ahora que tenemos relaciones diplomáticas formales con países árabes y no formales, aunque activas, con países como Arabia Saudita, ¿Israel necesita a Turquía, donde Erdogan en cualquier momento puede darse vuelta y volver a atacar?
1: Turquía Erdogan. Erdogan,
0: las relaciones con Turquía no se limitan a Erdogan. Pienso que hay no pocos grupos en Israel que tienen serias críticas al presidente turco y su conducta. Algunos por su comportamiento hacia Israel, otros por su comportamiento a nivel interno en Turquía y su democracia. Pero en definitiva... Turquía es un país significativo en la región. Es miembro de la OTAN, tiene fuerza económica. Israel trabaja con este país desde hace décadas. Es cierto que Israel tiene ahora nuevos aliados en la región, pero esto no tiene que ir en detrimento de otros países, al contrario. Vemos, por ejemplo, que Turquía está reforzando sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos después de una época de tensión bastante alta, y esto también abre posibilidades de conexiones. En los medios se habla ahora de triángulos. Israelíes, emiratíes y turcos pueden trabajar juntos en cuestiones económicas y muchas
1: otras. De
0: modo que hay ventajas en estas relaciones. Ahora hay que verificar, en vista de los liderazgos políticos y la realidad regional, ¿Qué es posible hacer? ¿Qué será posible hacer más adelante? Pero es bueno que los dos países dieron este paso y completaron un proceso extenso, gradual, de construcción de confianza mutua, de ampliación de la cooperación. Porque no fue fácil reparar estas relaciones que hasta hace un año estaban en un punto mucho peor que en este momento. A este asunto se refirió también Alon Ushpiz, director del Ministerio de Relaciones Exteriores, en diálogo con Khan. Pienso que, a veces, cuando hay buenas noticias sobre éxitos, se puede disfrutar durante algunos minutos y no pensar en las cosas malas que podrían pasar en el futuro. Sí puedo decir que en todas las conversaciones del presidente Herzog, del primer ministro y canciller Lapid, del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, mis conversaciones, de funcionarios israelíes y funcionarios turcos del máximo nivel, se vio una firme voluntad de establecer buenas relaciones entre Turquía e Israel. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. ¿Estamos en una situación en la que sabemos manejar nuestras conversaciones de modo normal, con entendimientos? Mi opinión es que sí, y debemos preservar esto. Sin embargo, Erdogan estuvo recientemente en Teherán, y se puede decir que está muy cerca de lo que se conoce como el eje del mal. ¿Por qué Israel debe entrar en ese círculo? Al respecto, respondía el doctor Nimrod Goren. Erdogan y Turquía tradicionalmente tienen vínculos con Irán. Muchas veces en Israel ven a Turquía e Irán como aliados. Estos dos países tienen fundamentalmente cooperación económica y está también el deseo de Turquía de aumentar la cooperación en este ámbito. Por supuesto, si se firma un acuerdo nuclear y se reducen las sanciones contra Irán los turcos quieren mejores relaciones económicas con irán eso no significa que entre estos dos países hay una significativa identificación ideológica al contrario hay rivalidad por la hegemonía regional hace apenas unas semanas vimos una acción iraní dentro de turquía contra objetivos israelíes y la dura reacción de los turcos turquía se encuentra del lado de occidente y sus vínculos con países con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas también pueden ser una ventaja para nosotros en determinadas situaciones.